0: Varning för satir Det här är vetenskaps- och konspirationspodcasten Ledlig Kings knä Vi fick i veckan ett mycket intressant tips Ett tips som skulle visa sig vara toppen på ett isberg Och som skulle ge viktiga insikter i det mänskliga psyket Tipset handlar om en teori om att det skulle kunna vara samma mänskliga processer i psyket som gör att man tycker att allt är regeringens fel som gör att man tycker att allting i Tottenham är Daniel Leavis fel. För att göra en noggrann och vetenskapligt korrekt undersökning med hög trovärdighet gjorde vi därför en unik undersökning. Vi letade rätt på en person, vi kan kalla honom för Conny. Conny sitter varje dag på Facebook och Twitter och kommenterar på aftonbladets artiklar om att allt dåligt som händer är Stefan Löfven och Miljöpartiets fel. På lördagar och söndagar kan man också hitta Conny på sociala medier där han skyller totternas udda målsförluster och dåliga spel på Daniel Levy. Vi ringde upp Conny för en intervju för att djupdyka i vår forskning. För att skydda Connys identitet har vi pixlat hans ansikte i den här poddintervjun. Conny heter egentligen någonting annat. Hallå, det Jonny. Hej Jonny. Om jag säger coronaviruset, vad säger du då? Det är den här jävla regeringens fel som försöker hitta på ett problem som inte finns för att maskera att de har ett sånt jävla dåligt jobb. De här jävla batikhexorna, de har ingen aning om vad man ska göra. Egentligen är det invandringsfel alltihopa det här. Okej. Okay. Men du, om jag säger att Wolverhampton bara hade tre skott på mål och gjorde tre mål på Tottenham och vann på Tottenham Hotspur Stadium vad säger du då? Ja, det är Daniel Levy spel, han bryr sig bara om pengar han, han hatar att det går bra för Tottenham för då måste han köpa nya spelare han, han vägrar att köpa bra spelare utan han köper bara spelare som ingen har talas om och så man måste Okej, okay, tack för att du ställde upp i den här undersökningen bara får jag fråga, vad ska du göra idag då? Ja, nu, nu ska jag gå till jobbet, du förstår jag jag jobbar på Postnord Okej, okay, ja, då förstår jag att du är van utmaningar Jo, absolut. Jag, jag tycker bilden folk har och Postnord är lite fel. Vi har, vi har såklart utmaningar, men vi gör mycket rätt. Och, och till komplexa problem så finns det sällan en enkel lösning. Så man måste våga ha lite tålamod och vara lite konstruktiv i den här debatten kring, kring oss på Postnord tycker jag. Uh, Okej, okay, tack. Kort efter att den här intervjun med Conny hade spelats in fick vi ett samtal. Det var från en finsk medborgare, tror vi, som hette Illu Minnati. Han ville diskutera våra fynd. Mer om det i nästa veckas avsnitt i vetenskapspodcasten med hög sanningshalt Ledley Kings knä. Hi, this is Ledley King and you're listening to the Ledley Kings knee podcast. 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 Hör upp kamrater Håkmans soldater Käka liljevita oblater och drick dina kolhydrater. Lägg konsekvent, en konsekvent, det är det bästa som någonsin hänt. du kommer aldrig bli dig själv igen, min vän. här flödar hybrisänder. Lägg i kist, nu på där, igen. Det du kommer aldrig bli dig själv Du har tagit in den ångestladdade podden om de halta och lytta spelarna i Tottenham Hotspur. Det här är Lady Kings knä som har fyllt sju år i veckan. Och det firar vi genom att låta ut två stycken biljetter till Tottenham Everton den 11 april. Du kan tävla och på fredag den här veckan så drar vi vinnaren. Vad fan kan vara bättre än att åka till norra London och titta på när Tottenham tappar greppet om platsen? Eh, jag kan inte tänka mig så mycket roligare saker än det. Om, om du som lyssnar på det här också retweetar avsnittsinlägget för det här avsnittet så har du en ytterligare chans, det vill säga då dubblerar du din chans att vinna det här är någonting som vi bara kommer säga i den här podden för att gynna dig som lyssnar, eh, så exklusivt för dig som lyssnar på Räddlig Kings knä eh, följ instruktionerna på vår Twitter eh, och i, retweeta det här inlägget och, och, och då får, har du då helt enkelt större chans att Vinna. Vi ska tacka Kagan, våran sponsor faktiskt, för det här. Kagans buss eh, han hörde av sig och ville eh, stötta på den helt enkelt. Och då kom vi överens om den här lösningen som vi hoppas blir bra. Ehm för alla parter. Hur som helst, Robin heter jag, och med mig då har jag mannen som delar efternamn med den gamla färgstadslegendaren Rickard Valin. Ingen mindre än musikgeniet och den ständiga tänkaren som nu har fått en ganska lång introduktion här. Och jag behöver gå upp i ton också för att kunna avsluta det här. Bra, det är Valin! Tack. Andas. 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 Vet du vad jag har i min kyl?
1: Eh, vad har du i din kyl? Du har. Vi eh, kanske har en. en en kall öl.
0: Nej, jag har en, en kall champagneflaska som jag fått av dig.
1: Just det, den har, du har kvar den. <laughs> ja. <laughs> ja, jag ber om ursäkt.
0: Kan du berätta om, om uh, sammanhanget?
1: Ja, ska vi göra det? Ja, <clears throat> vi spelade ju... Tottenham spelade ju Champions League-final i i uh, somras. Precis. Mm. Och... Uh, jag tyckte att det var värt att fira bara det. Så att jag tog ju med mig en flaska champagne och sa att den här öppnar vi oavsett hur, hur, hur matchen slutar
0: Det gjorde vi inte. Nej, fan. Det blir deppigt.
1: Mm. Men, ja. Du får ta i år.
0: Champagne, man brukar ju säga att viner blir bättre med åldern. Men jag tror inte att den är sju år, så den här podden, men... Den kanske blir det, jag vet inte hur, långt, hur länge den kommer stå där i min skylt tills vi vinner någonting.
1: Ja, jag har en kompis som håller på Aston Villa. Han har någon slags eh, Aston Villa-vin som han har fått för typ eh, 25 år sedan som han säger den här ska jag öppna när vi eh, vinner ligan.
0: Blev han sen, inte lite, blev han, nu var det väl inte Villa som vann championship mycket mycket upp, men han ju bara lite sugen då, eller?
1: Han var ju det Han försökte ju, eller jag tror att han faktiskt Omformulerade där alltså, jag har inte sagt vilken liga Så att han var ju liksom På väg att eh, Börja hoppas Men mm.
0: det löste sig Villa kan ju mycket väl åka ur i år Och då har han en chans kanske att dricka den Ja, mm. en tid här när de, om de Lyckas vinna championship sen då
1: Mm. Mm.
0: Jag tycker vi kör igång för det här avsnittet Innehåller mer material än vad en plankstek Stekt av en Tottenham Sweden chatt För att man vändar i Tottenham Sweden förkläder Inhåller kalorier, främst i form av grönsaker Som man kan linda in i bacon Vi ska ju prata om Wolverhampton-matchen En dombele, eh, Erik Dyers opolitiska korrekthet Men först Och en väldigt allvarlig fråga är här Är det här den sämsta Premier League-säsongen någonsin? Jag och min bror hade den diskussionen i helgen lite grann och jag tycker det är lite intressant. jag tycker På ett sätt tycker jag lite synd om Liverpool här nu. som råkar... På ett sätt är det synd om honom, på ett sätt är det också lite rätt åt dem. Jag, kan inte liksom... jag pendlar fram och tillbaka i vad jag tycker. En av dem så hör man att coronavirusepidemin hotar att stänga ner hela skiten Idag läste jag om att det är en meteorit som eventuellt kan komma och krocka med jorden i april Som, som då experter säger att ja krockar den här med jorden då är det slut med allt jävla mänskligt liv För alla lever i framtid ehm... Spursy <laughs> Jävligt spursy <laughs> Men vad tycker du Jukka? är det här den sämsta Premier League-säsongen någonsin?
1: Alltså egentligen, om man nu ska vara eh, någon slags försöka ha någon neutral syn på det hela så är väl det enda som är eh, riktigt dåligt med en är väl att livboll är så överlägsna. Ja, men Annars skulle man kunna säga att det är typ den bästa för att det är ju helt öppet överallt. Liksom. Mm. Det är otroligt jämliga och det är ju, så vill man egentligen ha det. Sen att mm. eh, man vill att vi ska vara bättre man vill det, det är ju det kommer jag inte ifrån, men jag tror att eh, om man inte har sympatier hos, hos något lag och eh, liksom ser, ser neutralt på det så,
0: eh, men då är det nog en, en,
1: en ganska rolig säsong för det.
0: det. är ju jag tycker det är svårt att kasta kastas mellan att tänka att eh, den dåliga en dålig säsong för att det är så många lag som underpresterar för att det är så jämnt. Men det kan ju mm. faktiskt lika gärna vara så att det är så många lag som är så pass bra så att det är jämnt. Ja. Men, men jag tycker på något sätt att du, 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 jag skulle säga att Liverpool är egentligen tillsammans med kanske Sheffield United de två enda lag som... Okej, okay, kanske Leicester då. Leicester, Liverpool och Sheffield United som... På något sätt överträffar Sina egna förväntningar Liverpools förväntningar var ju givetvis att de skulle vinna ligan Men det känns som att alla andra lag På något mm. sätt Borde vara besvikna med den här säsongen
1: Och på så sätt så är det ju en, Absolut en dålig säsong Det håller jag med om. Det är inte Jag tror inte någon av de här Neutrala supporterna Ser fram emot att dra igång En Premier League match på helgen liksom. För det är ju inte så ofta det spelas fin fotboll som man liksom ramlar av stolen. Den mm. det är ju det är väl jämnt för att det är så många lag som underpresterar. Som
0: säger. Ja men det känns så för titta på, man får nästan säga topp fyra i racet men det kanske är topp 5 nu då men där är ju vi Everton, Wolverhampton, Arsenal Manchester United och alla de lagen, förutom Sheffield United, underpresterar ju jättemycket den här säsongen tycker jag. Är jag mm. be, är liksom besviken på. Eh, så det är det som får mig att och, och liksom landa någonstans i att ja, men det kanske är, det kanske har blivit liksom en superklyfta på superkort tid mellan toppen och eh, oh, någon form av mitten och, och, och botten i Premier League. Mm. För jag menar lägsta som har varit som när Norwich har varit som sämst så det är väl inte liksom på de nivåerna som Darby hade när de var uppe säsongen 2007-2008, tror jag. När de var så jävla usla. Som är typ dubbat till den sämsta Premier League-säsongen någonsin av ett fotbollslag. <laughs> så dåliga är inte. Men, möjligtvis i spelet, då, men de gör ju lite mer mål och de vinner ju lite mer matcher. Jag tror Darby mm. gjorde åtta mål den, den säsongen och sånt där. Det är inte bra. Det är väldigt dåligt där. Men det vore kul att höra från er lyssnare Är det här den sämsta Premier League-säsongen någonsin? Försök att tänka utanför ditt Tottenham-skal Eller din andra Oavsett ditt lags tillhörighet Är kvaliteten sämre eller är det bara att Alla har blivit mycket bättre Så att alla kan vinna mot alla Och det upplevs kollektivt som att det är en sämre säsong Vem vet? Försök att dra på det här med att komma in på Wolverhampton Så mycket matchen, så mycket som möjligt För att jag har liksom, den är som en Mm -hmm. jobbigt svart Sörja som ligger där och väntar på att uh, klampas runt i. Så jag tänkte att vi, vi kan väl börja prata om lite uh, roligare saker. Harvey White? Ja. V vad har du på honom?
1: ett bra namn det
0: Ja, vilket bra namn det ja, Det ligger namn, bra, namn, bra
1: i, i munnen.
0: Ja, superbrittiskt fotbollsnamn.
1: Ja. Också Irlandsk drogkartells namn.
0: Mycket möjligt Harvey White and the Kinnahan family <laughs> ja. ja Han kan ju ha Han är ju i samma akademitrupp Som Troy Parrott mm. Det vill säga Tottenhams akademi Så han kan ju indirekt Och ha Ett pris på sitt huvud
1: Det har väl alla tror jag I i Tottenham Tack vare det tror
0: jag. Ja vill... så är det nog Mm det som är kul med han då det är ju att han nu har kritat på ett nytt kontrakt med klubben fram till 2023. Det här är ju en ganska intressant lirare. Beskrivs som en box-to-box-mittfältare som spelade vänsterback i, mm. i Asien nu i somras och var ganska mm. bra där. Mm. Och så Väldigt passande också så med det namnet så är han också en expert på fasta situationer.
1: Enligt Windy han är eh, ungdomslagsnörden så är klubbens bästa spelare på fasta situationer. Och fan? Det är ju nu har ju han övervärderat unga spelare tidigare och inte kan jag säga men det är ju lovande.
0: Helvete, eh, fin var... vänsterfot -tiden. Ja fan vad man vad vi saknar en riktig bra fasta situationsex. För han underskattat det är att ha en sån bra spelare i, ett, i sitt lag som är liksom man vet att stega som Dimitri Paget var det, liksom den mm. säsongen han spelade West Ham det känns som att ja men okej det blir fris, det, det är mål när han slår mm. en frispark liksom. Det är jag mm. underskattat att ha en sån spelare i truppen.
1: Det hade vi där det på det är Bale.
0: Var det Bale? Ja, det kanske var det för han visst att Eriksen har ju
1: Eriksson var det men inte
0: i, alltså sett till det stora hela så var han ju inte det Han gjorde ju en hel del frisparksmål Men mm. om man se, ser på hur många frisparkar Han fick ta så tror jag liksom att folk Harry Kane kanske Hade kunnat prestera ungefär lika bra liksom.
1: Man firade ju inte en frispark På samma sätt som man gjorde när Bale spelade. Verkligen
0: inte Och sen hade vi Van också som var rätt Men, men Bale var ju senare mm. Sigurdsson var också rätt eh, mm. eh, Genus var rätt bra på det Mm David Bentley var inte fysisk än på fasta situationer heller.
1: Vem har vi nu? Vem är vem är bäst i, i A-laget? Är, är det Lo Celso?
0: Ja, det måste ju vara Lo Celso, men tänk det... man, Eller
1: Tänk man bara att han ska vara det.
0: Jag tänker bara, för, för att han är så bra på allt annat att ja. han ska, men det, det är ju en, en jävla svaghet att vi inte vill ha en bra för han var trevligt, hade det varit ifall vi hade en målvakt som var sjukt bra på, på frisparkar <laughs> så, så att han fick ta dem ja, som inte han Hegi, ja, och Hegita var inte han också en jävel på Bartes tror jag till och med tog någon frispark någon gång, bizarrt nog, men killa är ju den man, han är ja. ju liksom the household name av målvakter som tar frisparkar Ja. Ja men har vi ja. White då mm. um, han är ju en del av en akademi som vi har, vi har ju pratat mycket om akademin det senaste, Robert Folim har ju träffade, uh, hade gjort sin intervju um, här för ett tag sedan om detta med en kille som följer akademin i vått och torrt Mr Hurst um, Vi har ju ett gäng lider, alltså, som är ganska namnkunniga, vi har ju Troy Parrott Tanganga, uh, Sirkin som det kommer gans, uh, ganska mm. mycket snack om nu vi har en stor etete eh, Och sen J. Neal Bennett Som alla känner igen eftersom han gjorde det där Första målet på nya arenan Det gjorde ju för sig också Harvey White I samma match mål på det mål. Mm. Ja.
1: Han verkar bara mm. ganska målfarlig
0: Ja Borde vi ge fler akademispelare Chanson, vad, vad, vad tycker du?
1: Alltså jag tycker alltid Att det är svinroligt när de får spela Mm men Samtidigt måste man ju vara lite försiktig För att det är liksom det är så, Karriär är så, är så Bräcklig I den, liksom, i den tidpunkten När de man är så unga Och lovande för att, liksom, Det kan gå fel så, så himla lätt Att de bara gör en dålig match Och sen bara Blir de hånade och så är självförtroendet borta liksom.
0: Mm
1: men, ja, alltså, jag vet inte, vad ska vi annars eh, toppa laget för? Jag, inte, jag tror inte att vi kommer, ja vi kanske når topp fyra, vi kanske når en FAQ-titel, men eh, absolut, testa lite, lite namn under åren, tycker
0: jag. Men det har ju ändå varit ganska bra. Jag vet inte egentligen vad man ska förvänta sig. Men att vi har Troy Parrott och Tanganga. Tanganga har ju liksom fått ta det största klivet kanske den här säsongen. Vi har ju Skip som har, har fått liksom... Jag vet inte vad han har blivit någon form av bänkvärmare. Eh, bokstavligt talat. För han sitter ju alltid på bänken men får ju aldrig spela. Mm. Men Parrott och Tanganga har ju ändå fått smaka lite mer på, på... Och det kanske är så att man ska förvänta sig att en eller två spelare eh, inte blir... Slår sig in i startälvan. Men däremot slår sig in i truppen på ett sånt vis. Att de är med i tanken om matchtruppen i alla fall.
1: Som Skip gjorde förra året. Ja,
0: ja precis. Mm. Um, och sen är det ju ändå... Jag tycker det låg väldigt mycket i det här som kom fram i den här intervjun. Som Folin gjorde här. Att vi satsar på spelare från... Andra europeiska ligor som vi gärna betalar väldigt mycket för. Och bara liksom en värvning i sig gör att man skriver upp förväntan på en spelare så mycket. Eh, Medan vi har de här spelarna som på ett sätt är helt kostnadsfria för oss. Och, och jag tror att är det ett gäng som verkligen be vill bevisa sig så, så, så kan man ju titta i, i ungdomsleden. Mm. Men jag ser fram emot Harvey Whites debut. Bara för att han heter Harvey White och är mittfältare som är bra på fasta situationer. Jag vill hypa upp honom lite nu känner jag.
1: Ja, men ja det, det är väldigt lockande att se honom spela mm. Jag vet inte vem han ska liksom kampera ihop med Det kittlar ju lite av ett mittfältspar som heter Harvey White och Harry Winks Eller hur? Men, jag vet inte, kanske blir totalt översprunget
0: När man hör namnet Harvey White Det blir
1: oavsett så att, fan,
0: ska... <laughs> fan, spelar det för roll liksom? Eh, när man hör namnet Harvey White då tänker man ju osökt på The Ghost of White Hart Lane. Nämligen John White. Just det. Han gjorde ju 180 matcher för klubben. Eh, på 60-talet. Vann två FA-kuppguld. Eh, europeiska kuppvinnarkuppen. Många landskamper för Skottland gjorde den också. Eh, kallades för The Ghost of White Hart Lane för att eh, han smög runt som ett spöke på plan vad nu fan det innebär egentligen
1: jag, jag tror att han typ dök upp plötsligt på, liksom, vid farliga situationer utan att någon riktigt förstod hur han hade
0: tagits dit så har jag tolkat men... mm. också, en, också en jävligt underskattad spelartyp alltså
1: sådana smeknamn finns inte heller
0: längre nej det är verkligen inte vem fan, vem, vem fan sitter på nästa stora smeknamn i Tottenham Hotspur? Just nu känns det ju bara liksom... Jag, vet, jag vill inte ens gå in och öppna den dörren vad vi ska ha för smeknamn på vår ja, spelare. Det är spelare ingen
1: idag. ingen nu som skulle få ett positivt smeknamn, tror
0: jag. Ja, men, nej, det är ju inte det.
1: Det är... är det en de belar smeknamn och det kommer inte vara snällt.
0: <laughs> Ronald McDonald. <laughs> John White, en av de bästa spelarna som vi har haft i, i klubben. Han var så bra så att Bill Nicholson berättade för honom efter att Tottenham vunnit dubbeln 1968. Att han skulle vara den som Bill ville bygga laget runt. Mm. Eh, men, och eh, så blev det ju inte riktigt. För att sen så innan säsongen 1964 eh, tror jag det var. Så stack John White ut, John White ut och spelade golf. Och eh, det blev storm. Eh, och han tog skydd under ett träd. Som träffades av blixten. Eh, och han dog. Eh, hur jävla osannolikt mm. det nu kan, liksom, kan vara att dö På ett sånt vis, men han gjorde det eh, 27 där och då. år gammal 27 år gammal i mm. höjdpunkten på sin karriär
1: Ja Oerhört tragiskt
0: Verkligen Förstås. Pratas det för lite om John White kanske?
1: Ja Det tycker jag väl Nu har vi gjort en insats här Och nämnt honom Mm. ja
0: Hans, hans son det, det är en väldigt rörande historia Jag kan faktiskt rekommendera er att eh, Söka upp det här. Men John Whites son Rob White Var bara sex månader gammal eh, När hans första dog eh, Så han har ju liksom växt upp Med att alla har vetat Vem hans pappa var fast han själv Har ju aldrig känt sin pappa mm. eh, Så det är många som har sett Han spela och liksom kunde så han fick en liksom en konstig relation till sin far för att alla kunde beskriva för honom hur han var, förutom han själv som var mm -hmm. hans son. Det mm. finns en bok, va? Det finns en bok ähm, det,
1: som, som Rob White har skrivit.
0: Precis, som, som helt... aldrig träffat sin pappa
1: mm. Jag tror den heter Ghost of Whiteheadland.
0: Jag mm. tror mm. den heter Ghost of Whiteheadland. Och vi fick in nu nu, nu, nu nu spinner vi vidare här innan vi Innan vi vågar gå vidare in i wolfsegmentet segmentet här. Jag eh. jag,
1: vi, vi är ganska bra på att skjuta det framför oss ändå. Den här <laughs> <Faktiskt>. bajsbollen som
0: <laughs> börjar rulla vidare. Jag är upp lika backen. bra på att skjuta upp problemen som en heroinmissbrukare här just nu. Eh. Men Vi fick en fråga från min pappa faktiskt som har Twitter och gillar att hetsa mot oss ibland. Han ville att vi skulle prata med prata om Cyril Knowles brother- Cyril Knowles var ju också en spelare som spelade med John White i Tottenham på 60-talet. Eh, och Cyril Knowles är ju en av de som har gjort en, en jävla massa matcher om man får säga så på det svenska för Tottenham. Eh, han är den som har gjort femte flest eh, matcher för, för oss. Mm. Eh, men det intressanta med Cyril Knowles är ju hans bror. Va, vad har du på Cyril Knowles bror?
1: Ja, det är väl så. Cyril Knowles var väl ganska... Eh, vad ska man säga Trist som person <laughs> Tror jag Men så här eh, Sprang för laget eh, Stack inte ut Ja eh, ah, Var en redig människa liksom. eh,
0: Kan man inte... säga att han var 60-talets Harry Kane I personlighetsmässigt sätt
1: Ja men det ska, det, Jag tror att det är en bra beskrivning
0: skulle man kunna säga om Cyril Knowles att om han skulle komma hem och hans hus hade brunnit ner och någon frågar hur känns det, skulle han säga då? Well, it is what it is.
1: Kanske. <laughs> ja. Möjligtvis, oh, it's a shame. It is what it is. Ja, ja men så, så har jag tolkat, tolkat honom. Däremot var hans bror lite... Han, han var typ något år yngre va? Hans brorsan.
0: Mm. Han var lite
1: motsatsen Mm. Som jag förstod. Vad, het, vad hette brorsan?
0: Hette Peter han? Peter Knowles. Peter Knowles. Mm. Spelar för Wolves. Stämmer. Mm. Gjorde en jävla massa matcher för Wolves. Gjorde en jävla massa mål för Wolves också.
1: Ja, han, han kan vara lite så här... Jag vet inte, jag, jag kommer att tänka på typ Gino La typen. Långhårig mm. bohem som liksom han eh, sprayade sin bil guldfärgad. <laughs> och eh, <laughs> sådär.
0: Färgstark person. Han var ju också då, det ryktades att han skulle slå sig in i det engelska landslaget som skulle åka till vart fan det nu var 1970, det borde man kanske kunna, men, och försvara VM-titeln um, För då hade ju England, England vunnit VM 1966 så hade ju ett jävla högt rykte i rykte och Ramsey, inte Gordon Ramsey då. Sir Alf Ramsey tränade England och ville ha in Peter Knowles i den där truppen men så blev det inte riktigt Nej
1: Det här blir intressant för, alltså, det, är, det är kul att de är väldigt olika Men eh, <laughs> vid 24 års ålder så bestämmer sig då Peter Knowles för att avsluta sin karriär och satsa helhjärtat på eh, ett liv inom Jehovas vittnen ja.
0: han, det, 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 sånt
1: skulle man inte se idag
0: det, det är ju <laughs> väldigt roligt om hur han hamnade in på det här också för att det var ju så att Wolves vill ju, eh, det var på den tiden som USA på något sätt ville lansera sockern lite mer eh, alltså fotbollen i USA och då bjöd de dit typ Stjärnor från engelska högsta ligan för att spela eh, matcher när, på sommaren då när, när högsta ligan i England hade uppehåll. Peter Knowles mm. fick åka då dit till Kansas. Och det är där han då ska ha träffat eh, Jehovas vittnen och blivit frälst <laughs> Det är fantastiskt hur, hur livet kan bli.
1: Det är ja. Det finns alltså. Det finns väldigt mycket komplicerat Med Jehovas vittnen Om man uttrycker sig milt, Men det är ju en otrolig historia Och något jag tycker var väldigt roligt Var också att efter typ Sju år eller något sånt där Efter att han hade Pensionerat sig Så lyckades Wolves tränare Som jag inte riktigt minns vad han heter nu Han lyckades övertala honom att jag kom back så att han var, De träffades, käkade middag och, någonting, och han lyckades liksom, eh, ja, övertyga sig om att ah, men, okay, jag, är, jag är fotbollsspelare igen. Eh, jag ska spela för goals. Och sen typ på vägen hem så ångrar han sig igen. Men under typ åtta års tid så skrev de in honom i truppen. För säkerhets skull. Ifall han skulle liksom få feelingen och eh, återvända. Mm.
0: Jag eh, starkt. Jag bor ju ganska nära en rikets sal, det vill säga Jehovas vittnes. Jag håller på säga träningsanläggning. Men, det, men det, i samma blir men Jehovas vittnes. Fan är det? Deras, deras kyrka, deras mm. motsvarighet till kyrkan, men deras församlingshem, om man så kallar det. Bor ju väldigt nära sånt. Så det händer ju väldigt ofta att de kommer hit och knackar på. Mm. Eh, och, ähm...
1: Nästa gång kanske du ska Prata lite om <laughs> <Pittenhouse. laughs>
0: Jag inte, inte bara det utan nästa gång Så är jag jävligt sugen på att säga så här. Har du alltid varit Jehovas vittne? Och så kanske <skratt> de säger nej Okej okay, vad, vad gjorde du innan då? Äh, men jag var den tredje okände rångedalbrorsan Eller liksom <skratt> äh, <men> ja. <skratt> Jag var vann idol 2009 Eller <skratt> alltså man vet ju det kan, det kan ju vara vem som helst som kommer ut Superintressant kan det vara Ehm så det känner jag väldigt starkt för att göra. Kan,
1: kan du inte göra det nästa
0: gång? Jag skulle kanske till och med ha på mig en tottran tröja bara för att se om det väcker någonting- hos de mm. här stackars jehovas som, som smyger runt.
1: Ja, det är ett bra, bra samtalsämne- att börja med, med inte
0: Nu tar vi dock- bladet från munnen- som det så vackert heter. Vi har ju spelat en match mot Wolverhampton- Um, såg du några positiva tendenser i den matchen nu, Orkim? Uh,
1: Harwinks var kapten.
0: Ja, det gillar
1: mm. du? Mm, det vill jag. Jag ska varför börja. Är det? Med, äh, jag älskar Harwinks. Vad mm. um, ja, läcker så.
0: Var, var varför, det, varför älskar du Harwinks?
1: Nej, men han, ja, han har egen, egen produkt och. Har ju eh, riktig, riktig passion för klubben mm.
0: Och framförallt så är han ju Även om han kanske inte gör sin Bästa match mot Wolverhampton eh, Och inte alltid spelar jättebra så, så, ha, så, så kan man ju aldrig Säga att han inte kämpar Nej. Eh, Det låter som klassfotboll nu eh, Som att vi sitter och utvärderar Liksom Lilla, ja, lilla Pelle Sex år som Han ja, kämpar alltid mm. förstod, men, men, men det gör han faktiskt och det ska man inte underskatta Känns det Wings
1: inte... lär ju vara en sån där kille Som fick typ När han var, spelade ungdomsfotboll fick han säkert pris För att han var på flest trädningar
0: <laughs> Verkligen det, han känns som en spelare som är lite vänder kappan efter vinden på så sätt att om Tottenham är bra då är han bra, är Tottenham dåliga mm. så är han dålig. Det, det handlar väldigt mycket från dem om hur alla andra presterar och det är väl kanske ett litet minus då. Uh, men Harry Wings vad kan vad såg du med för positiva tendenser i Wolves matchen?
1: Jag ska börja med att säga att jag har inte sett uh, hela match, alltså jag har sett sporadiska delar också. Mm. Så att min analys kan vara något grund. Din, men
0: Du har fragment av minnen från det här som hände i. Mm. Ja.
1: Jag, ärligt att jag, jag var inte så sugen på att, liksom gå tillbaka och se om det jag hade missat. <laughs> Nej,
0: det är ingen som kan klandra dig för det här, faktiskt, tycker ja.
1: jag. jag. Jag vill bara vara öppen med det. Liksom. Ja. Så att, ja. eh, men ärligt talat, så, första halvlek tyckte jag såg rätt positivt faktiskt. Du var rätt bra rörlighet framåt och fyllde på bra i boxen um, när lägena kom.
0: Var det så att Dele Alli spelade äntligen lite falsk nia? Tänkte du på det?
1: Det kanske han gjorde.
0: Alltså jag tyckte. Jag kanske. Jag inte det skarpaste kniven i lådan när det kommer till fotbollstaktik ska man säga. Eh, utan liksom. Jag kan analysera vem som kämpar. Eh, mm. så. Men jag tycker det såg ut som att Delhi släpade lite. Och att Bergvin och Lukas Mora fick instruktioner om att försöka hitta kanaler att löpa i. Och, och det tyckte jag var det som klickade lite för jag håller med dig om inledningsvis att att det såg lite prunkande ut
1: lite men alltså man är inte bortskämd med eh, den typ av spel som faktiskt var under stor del av, av första halvlek mm. eh, och mm, eh, om han nu var eh, falsk ner uppe så... Det är väl... Jag tror att han kanske passar... Bra den rollen. Han är duktig på att hålla i boll. Mm. Eh, kanske bättre än vad... Lukas Mora är.
0: Ja, sen så är det väl så med Delia... Att jag tycker att en av hans stora styrkor... Som fotbollsspelare är ju att han... Eh, hans löpningar in i boxen. Mm. Och att han är ju så... Även om han är bra på att vårda bollen så är han ju nästan bättre tycker jag i absolut sista när han kommer in och så, så handlar det om att han ändras ska slå en passning fort som fan, eller gå på avslut för där tycker jag han är alltid stark, han mm. hittar någonting nästan alltid så fort det händer så fort liksom eh, bollen kommer till han i, i, i motståndsastraffområdet
1: mm. mm. ja, det var väl det positiva det var det positiva <laughs>
0: Eh, ma man ska inte vi, vi, vi var inne på det Tidigare tror jag här Men att Wolverhampton hade tre skott på mål Och så gjorde de tre mål mm. Men vi lärde oss också efter matchen att eh, Något som George Francis Nkdu twittrade om dessutom Att man ska inte alltid ta stats på allvar <laughs> För eh, hade Det var någon som en Jag älskar sån här statistik eh, Det var någon som Hade räknat ut George Nkdu Målfacit och hade inte vi sålt honom så hade han gjort 142 mål eh, den här säsongen. Eh, med, det, med tanke på den, den målfaset att han ha, ha, haft för oss då, den här säsongen. Jag minns inte att han har gjort mål Även Men även om det är någon träningsmatch som räknas eller något sånt där. Men, eh, Fan vad
1: man gillar att han retweetar en sån sak.
0: Det gör man ju. Och, och att han driver med det också. Ja. Eh, ja. Men, Mourinho <laughs> sa efter matchen en sak som jag som jag för en gångs skull höll med honom om, jag har slutat kolla på Mourinho's presskonferenser, för jag, jag tålde inte mm. jag, jag har fortfarande inte när Mourinho kom in så värderade jag situationen och honom som att det är lite upp till bevis, och det är det fortfarande för mig jag är fortfarande i läge, men pendeln har börjat svänga lite mer negativt för mig, kring Mourinho mm. och det, det är inte så mycket utifrån resultaten, för de har han underpresterat i tycker jag, men det Eh, laget han har efter Om vi ska vara helt ärliga så tror att inte, Jag tror inte att Pochettino eller många andra tränare Hade gjort det speciellt mycket bättre Än vad Mourinho har gjort Resultatmässigt Kanske, kanske ingen som skulle gjort det bättre dessutom. Men vi är fortfarande på ett, med liksom ett litet halmstrå kvar I en topp fyra strid så, mm. eh, där, Det får man fan igen eh, Det har han gjort bra Utan det, det snarare handlar om eh, Det att jag, jag tycker att eh, han har en en förledad ledarstil eh, när det kommer till liksom vad han säger i presskonferenser det handlar om honom jag förstår att det kanske är ett game jag förstår att han kanske säger till spelarna så här ni vet ni vad eh, när det kommer till presskonferenser så kommer jag stjäla allt rampjus och därför att ni ska slippa pressen för vi ska inte snacka om er liksom mm. eh, och det här har jag klart av det här för att jag liksom, det är som det är som en mina Eh, varje gång en presskonferens med Mourinho eh, ska starta för mig, alltså snart säger han någonting som jag tänker, det här, det här kan inte vara positivt att han säger, han har sagt så mycket saker om spelare, att de inte är redo, att de inte är bra nog, så alltså, han, han har så, men han sa ändå en sak som jag tycker stämmer väldigt bra i den här presskonferensen som jag såg ett klipp om på, på, på Twitter, sen ska vi komma in på en sak som han sa också som inte alls var bra, eller som vi ska mm. analysera också lite grann, men det var ju en annan presskonferens men... Hur som helst, efter Wolves-matchen så sa han att Tottenham är med lite för snälla. Att vi måste vara mer ruthless. Vi måste vara mer aggressiva för att kunna stänga såna matcher. Mm. Och jag tycker att det ligger någonting i det. Jag tycker det här har varit den röda tråden med den här säsongen. Det är att vi inte har klarat av att stå emot när det går lite svajigt för oss. Vi har vikt ner oss för snabbt det absolut första exemplet på det tycker jag var Leicester-matchen, när vi, jag tycker det är på något sätt för mig en vändpunkt det var ganska tidigt in på säsongen vi gjorde 1-0, vi spelade skitbra vi var, vi var, det här var ju fortfarande och Por tiden sen gjorde ju Aurier mål som mm. han helt plötsligt har börjat göra om någon jävla anledning, men Eh, han gjorde mål, Hängmansson med var offside typ en kvart tidigare i något jävla uppbyggnadsspel och var dömde bort skiten och det tog ju luften ur våra spelare och Leicester eh, som alla vet vände och vann matchen. Och sedan dess, sedan jag det så har jag sett det så många gånger om vad vi eh, ändrar låter ett resultat bara skena iväg. Bayern till exempel, Brighton till exempel, det har dämpats under Mourinho. Mm. Eller att vi bara låter bollarna Rasa in, det var det första som hände Nu började in i West Ham Bournemouth matchen, nu senast mot Wolverhampton Vi klarar inte av Att stålsätta oss
1: Nej Jag håller med Och det, det här förvånar mig ganska mycket För att jag trodde När man anställde Mourinho Så var jag Som så många andra Det var ju så diskussionerna gick på de flesta håll De flesta var oroade för hur offensiven skulle se ut. Mourinho har det här ryktet, eller hade i alla fall ryktet om att spela tråkigt, backa hem gneta till sig poäng och liksom bara stänga igen bakåt. Och jag trodde väl att ja, det som är det som kommer Fernando bli bättre under Mourinho det kommer väl vara just den biten att vi kommer bli bättre på att va, ja, stänga bakåt och sen kommer vi antagligen ha problem framåt speciellt efter skadorna på, på Harry och på Son jag kommer säkert ha problem i offensiven men vi kommer i alla fall inte släppa in en massa skitmål och eh, så har det ju inte varit tycker jag det, det ser ju otroligt förvirrat ut i backlinjen Nu roterade vi ju lite Nu mot Wolves, Men Det, har inte, det spelar ju ingen roll Vem som spelar Tobbe har ju sett stundtals ut Som han inte liksom Har någon aning om vart han ska vara Får
0: jag inte tala om Vertongen Den här säsongen?
1: Ja. Och det ja Som sagt det, det förvånar mig
0: någon som har spelat mittback eh, Mot Hampton, eh, var ju er, Eller han som spelade mittback Mot Wolfhampton var Erik Dyer um, Och han sa Efter matchen att Nu vill jag inte längre vara politiskt korrekt Nu vill jag säga som det är Min bästa position är mittback Stämmer det att Erik Dyers bästa position Är mittback först och främst?
1: Eh uh, yeah. Jag tror att det kan bli... Jag tror att han har en poäng... Eh, även om jag inte riktigt förstår... Eh, uttrycket politiskt korrekt... När det kommer till att prata om... om sådana saker... Men jag tror att han... Eh, har en poäng i att han kanske varit splittrad mellan... Två olika positioner... Eller att vara liksom mer allround... Och rätta sig efter... Eh, behovet... För laget... Och det har nog kanske inte varit så positiv för hans egen utveckling mm. och han jag läste också en intervju och då pratade jag om att han och Pochettino hade haft väldigt mycket diskussioner om det här också och att det var en de tillsammans hade haft samma uppfattning om det att jag, du ska gå över till att enbart vara mittback för att det där det där du kommer vara bäst liksom, eller där du är, har uh, dina största styrkor uh, jag tror att uh, jag hoppas att det kan bli bra, han behöver ju liksom få någon slags uh, renässans, en nytändning
0: mm. men är det verkligen motsatsen till att vara politiskt korrekt att säga att han vill spela mittback? <laughs> nej, nej. <laughs> i hans värld kanske det är det jag vet inte <coughs> ja <laughs> han, man måste vara ändå helt ärlig med Erik Dyer känns ju ändå som en person Som inte är särskilt rädd för att vara, Att inte vara politiskt korrekt Så
1: Nej jag, han, han gjorde en lite längre utläggning Om det där eh, sen Och då var, förstod jag lite vad han menar, För att då sa jag att Jag har hela tiden sagt att jag, jag ställer upp och spelar där det behövs Och jag, för mig spelar ingen roll Vart jag jag liksom. tränan behöver mig, där spela Och på så sätt, ja. det är det väl politiskt korrekt liksom. Men mm. eh, Ja Nu får vi kanske se En lite mer eh, Rätt fram och ruthless Erik Dyer Det vore ju fint
0: En lite mer opolitiskt korrekt Erik Dyer Ja Vi ska reflektera kring Ett påstående som Simon Finne har skrivit mm. till oss På Twitter vi måste bli mycket bättre på att spela. För att sälja spelare i rätt tillfälle. En riktigt bra sportchef skulle sälja Delle nu i sommar och återinvestera i truppen. En riktigt bra sportchef hade hanterat Eriksen Gate mycket bättre och sålt tidigare. Detta påståendet vill Simon att vi ska reflektera kring. Jag kan inte komma på något annat än att säga eller att jag tycker att det är klockrent jag tycker att eh, jag tycker att Daniel Levy får för mycket skit eh, det kanske är så det, det kanske är alltså. är man eh, vd för en sån här stor fotbollsklubb så kommer man få skit oavsett vad man heter mm. och hur det går liksom. så är det ju liksom så att det, det, han det, så. men jag, jag, tycker det, jag tycker det är lite för många som skyller eh, Tottenhams eh, haltande nu, bara på Daniel Levy, han är ju såklart han har ju såklart misslyckats med vissa saker i, i sitt arbete då mm. eh, och en av de grejerna skulle kunna vara att han borde ha förstått att det är inte han som ska sköta transfer eh, grejen med Tottenham Hotspur det ska en sportchef göra eh, det är inte en manager som ska göra utan det är en sportchef eh, han har ju testat det här på ett gånger blandade utfall Arnesen gick ju ganska bra innan han försvann Komoli, eh, Baldini eh, han, Paul Mitchell alla har ju dragit så något problem finns det ju här Eh, och, för, och det är ju liksom för, för oss på utsidan så är det väldigt lätt att dra en egen slutsats i att okej, okay, det innebär att Daniel Levy är omöjlig att jobba med, mm. eftersom att den bilden har vi fått lite grann eh, när vi har läst liksom vad typ Lyons president har sagt, eller Betis eh, klubbchef har sagt om hur det är att förhandla med Levy, mm. eh, att det är väldigt hårt och att han eh, är väldigt svår att, att ha att göra med eh, och det gör att många tror att okej, okay, det måste vara därför då Sportchefer inte stannar så länge i Tottenham för att det är omöjligt att jobba med Livi så kan det vara, men det vet vi ju samtidigt inte så det vore ju dumt att, att klandra honom för det tänker jag, men det vi kan, kan klandra honom för det tycker jag är att han borde själv inse att det behövs en sportchef så att han kan fokusera på det han är alltså, måste jag säga det superbra på eh, byg, byg, bygga företaget och liksom infrastrukturen kring Tottenham Hotspur eh, jag vet att det här är liksom det finns de som det finns de som lyssnar på det här och nästan kräks när, jag, när de hör mig säga det men titta på vart Tottenham var när livet tog över och vart vi är nu i vad som hänt med vår ekonomiska utveckling eh, vad som hänt med att vi, den vi arena vi har vilken status klubben har vilka typer av spelare vi kan värva vilket lönebudget vi har allt det. där. Eh, det, det är inte bara den sportsliga sidan av, av, av vad som hänt i klubben som har burit oss fram dit det är faktiskt arbetet som, som ligger bakom um, och det är väl i sån här lägen som det kan vara bra att zooma ut lite grann och se det här i ett län längre perspektiv um, Absolut. att om några år så kanske vi är i toppen och då tycker vi helt plötsligt den stora massan att den i livet har gjort ett fantastiskt arbete för att då har vi den där direkta liksom, uh, framgången Det är
1: ju också som du säger, det är väldigt <coughs> förenkring Lätt, tror jag att skylla allting på Daniel Levy för jag, även om han eh, du är inne på att han kanske börjar inse att ja, men transfers är inte hans grej liksom han ska inte hålla på med det men jag, som jag har förstått det under åren är att han i alla fall till stor del inser det och inte han tar inte alla de här besluten själv han har folk som han rådfrågar han liksom det finns någon slags... Eh, ja, vad kallar det? Transfer committee eller någonting. Eh, som är mer eller mindre... Löst sammanfatt med olika rådgivare. Eh, som han konsulterar. och eh, Tillsammans med, med tränarna. Och det liksom kommer ut något resultat av det. Sen... Det kan ju vara en liksom affärsman ute i fingerspetsarna och det har väl eh, kanske inte alltid varit så positivt när det kommer till förhandlingar det har man ju hört många stories om Jag vet, det problemet är också att man vet ju inte alls liksom, vad som stämmer det, det pratas mycket om ah, men, vi kunde köpa Jack Grealish för 4 miljoner pund eller något sånt där och att det var, det var klart, men så började Liv pruta. Och så där. Och ja, det hade vi kunnat gjort men det var ju också så att de... Vi var överens och sen så förhalade alltså de ville det för att de bytte ägare. Och de sa, sälj ingen. Och så kom de in och så var han plötsligt inte Det kan ju inte Liv göra något åt. Mm. Um, att, han blev stundtals liksom, lite orättvist beskyld för allting som går dåligt- men det vore ju kanske tydligare med en, någon slags eh, director of football som liksom man vet är ansvarig.
0: Mm. Jag kan ju inte tänka mig någon annan situation där folk eh, skulle... Ja, men om vi tar ett, ett företag... Vi sa i någon podd här sen att jag tror att Bejerbygg har lika mycket omsättning som Tottenham Hotspur har. Jag tror att det var mm. Vi tar Bejerbygg som exempel. Eh, om jag tittar på Bejerbygg från utsidan eh, och, och vilka investeringar de gör med vilka lokala snickerifirmer de köper och hur de eh, liksom belönar sina anställda och vad de visar upp på sociala medier och hur det går för företaget. Alltså, jag skulle aldrig börja sätta mig och värdera ifall vdn gör ett bra jobb eller inte för jag skulle ganska snart komma fram till att ah, men fan, jag vet ju inte allting kring Bayerbygg. Jag vet ju inte vad de säger på mötena. Jag vet ju inte vilka liksom, fackliga representanter som finns där ute som ställer till det för dem eller vilka konkurrenter de har som har bättre idéer eller vilka jävla utmaningar de har med virkespriser eller vad fan det nu kan vara. Eh, och det är det som jag tycker är så... S svårsmält när det kommer så mycket kritik om hur Daniel Levy inte sköter klubben för att vi ser en del, Tottenham är ju på en helt annan pedestal än vad en eh, är, vi, 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 mm. vi, vi tittar ju på tottarna på ett helt annat sätt men vi, 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 vi vet trots allt inte vad planerna, är, hur det ser ut vad som var nära, vad som var sant eller inte det, det är det som tar emot lite grann. men en sak som vi kan se det tycker jag är, som Simon är inne på att vi behöver ha en sportchef mm Mm. Ja, jag håller med En annan obekväm fråga, är du redo? Shoot Den kommer från den evige optimisten Och filantropen Henrik Gjörtenvik Är En dombele en större flopp än pp Hur rimmade det där precis?
1: Ja, det var snyggt <laughs> Men äh... Kan du göra en, göra en jingle av det här, En låt <laughs>
0: Ja. Är Ndombele en större flop än Pepe?
1: Um, både ja och nej skulle jag säga Sett till eh, Hur i, Till största del bra Ndombele har varit När han väl har spelat Så nej Då är ju en, en större flop Förstås Största, största floppen i Premier League historia, kanske.
0: I modern tid så. Modern säga. tid
1: så. Det, ja. mm. Men med tanke på hur mycket pengar vi la på honom och att han nu har haft, är det åtta månader kanske, mm. eh, och två tränare och fortfarande har vi inte lyckats få honom till. Att bli matchfit.
0: Mm.
1: Det är. Det är helt sjukt.
0: Det var ju ett litet varningens finger när man läste om honom att han hade haft problem. Ja. Det är så jävla sjukt hur man funkar. För man är ju. Alltså, jag, för, jag, för, jag försöker alltid vässa det här hos mig själv. Att jag. När det handlar om Tottenham så, så ser jag det med ett annat perspektiv än när det handlar om Arsenal. Men när jag läste om ändom Bele, att han hade varit strulig i ungdomen. Att han hade fått kicken från ett lag, jag kommer inte ihåg vilket det var. Men han hade fått kicken från ett lag för att han var överviktig, för han kom tillbaka efter sommaruppehållet hade gått upp i vikt. Mm. Och att han liksom var lat. Och Då läste jag det och så omvandlades det i min hjärna som, fan, vad bra, det här är en riktig fighter. Han tog sig ur det där och blev kvitt sina gamla liksom skrupler och nu är han så här. Så det var min tolkning av det men det jag kanske borde lite mer nyktert ha tänkt att här finns det en jävla uppenbar risk för att om det är någonting som är sant om människan så är det liksom att tidigare beteenden är ganska bra för att förutspå hur man kommer att agera framåt liksom hos de allra flesta mm. eh, ja. jag, läste,
1: jag läste också den där om hans ungdomstider och eh, han beskrevs ju kanske inte som strulig men han hade ju jätteproblem med så fort han inte spelade och tränade jättemycket så gick han upp i vikt mm. jag kommer inte ihåg om det var hans typ pappa eller någon närstående som sa att eh, hans bror är precis likadant med samma problem för att det är något liksom genetiskt eh, och jag tror att han fick inte kanske inte kicken med nobben från två klubbar för att han var ansåg att för för överviktig och eh, inte i, i form nog för att vara fotbollsspelare. Mm.
0: Um,
1: men det här är ju också. Liksom, om vi kan kolla upp sånt här så kan man ju tycka att en klubb som lägger ut ofantliga summor och pengar på honom borde ju veta om den här problematiken. Man borde se till att hjälpa honom att uh, lösa det. Jag förstår att uh, det kan säkert vara mer problematiskt än så än att bara att han typ käkar dåligt eller det kan vara psykiska grejer som ligger bakom som gör att han vet inte inte klarar av att hålla en diet eller någonting sånt där men han måste få hjälp med det i så fall.
0: Mm. Det var ju just... klippet på han från Wolves matchen som blev viralt. Mm. Um, som inte alls ser bra ut det är ju, man ska inte döma en spelare enbart utifrån ett litet klipp på, på sociala medier som vi alla vet för då kan man ju kolla på Gersegors Rasiak, Skills and Highlights som faktiskt finns och då ser ju han mm. ut som en bra fotspelare mm. uh, på precis samma sätt som man ska kolla på liksom någon som bara lite lojt joggar runt på en fotbollsplan och tänker Fy fan, vilken usel lirare det där är uh, men det finns ett klipp som blev viralt och som Alistair Gold frågade Mourinho om på senaste presskonferensen som var idag tror jag Och Mourinhos reaktion, alltså Alistair Gold la upp frågan som var, ja, men du vet säkert om att det har ett klipp har blivit viralt på Tanguy genom Belén han springer runt och inte hinner med helt enkelt Och Mourinhos reaktion på den frågan är inte speciellt bra
1: Nej, det är, alltså... Ta, det är två riktigt sviniga insatser i det här. Det är ju dels Eldred Gold som uppenbarligen fiskar efter... Han vill ju göra en grej av det här. Mm. Eh, och det kan jag tycka är ganska uselt gjort. Eh, men Morinius reaktion är ju... Ja, alltså... Jag tror inte att det är någonting som gör... Som kommer lösa situationen. Han börjar alltså. Han typ sitter och galvar i princip. Mm. Och. Säger vi något sarkastiskt? typ. Yes, but uh, is very, very fast. Och så garvar han igen: is very, mm. very fast. Mm. Um... Ja, det.
0: Ja men det är i de här lägena som jag önskar att vi pratade om att vara politiskt korrekt förut men det är som jag önskar att Morinne skulle vara mer politiskt korrekt det är i de här lägena liksom jag önskar att han skulle säga ja, jag har sett, alltså, man, man kan också vara lite ta ett steg liksom i, man behöver inte vara helt eh, superpolitiskt korrekt, man kan säga ja ah, jag sätter sett klippet, då ser ju såklart inte bra ut men jag vet att Tangi är liksom ett superproffs och eh, jag litar fullt på honom eh, att han bla, bla, bla liksom, så, jag, jag tror att det är en bättre väg att gå än att liksom eh, reagera så som man gör på den frågan oh. men eh, okay, tänker
1: Harry Rednab, han hade väl typ glad ja, Så länge han var på hans Liksom Var på hans sida Positino hade väl typ sagt Nej men jag har inte sett klippet Nästa fråga
0: mm.
1: Det här är trams Vilket mm. det är Men mm. oh, Nej jag tyckte att så, Som du var inne på tidigare Att presskonferensen med Mourinho Är ju Det är så jävla det är ett lotteri varje gång. Mm. Det, var, det var länge sedan det var eh, roligt och skärmigt att han är på det? som det, han gör.
0: Fan, det, det, När han kom till klubben så, kände, så gick man ju faktiskt på det ett tag. Per var inne på det att M M Mourinho är den bästa manipulatören där ute för han har fått alla Tottenham fans och verkligen tro att han eh, har kommit tillbaka som en ny människa och han var ju charmig och rolig men nu är ju, han är ju tillbaka till sitt gamla till sitt gamla jag liksom. ja. um, Han riskerar ju att bli en parodi. Jag ja,
1: lite så för att det är ju liksom han gör ju samma grejer som man gjorde för tio år sedan. Mm. Och då när han började med sina um, liksom att Ta, ta på sig glansen liksom att verkligen ta plats och, och skydda spelarna genom att eh, genom att vara den som, som fokuset är på. Det hade man inte riktigt sett då i, i Premier. League mm. Det blev ju väldigt liksom en stor grej att han, han, han sa ju lite vad som helst, bara för att ja, men det här får reaktioner och liksom mm. avlasta spelarna och. Jag vet inte, han kör ju fortfarande på samma teknik och jag vet inte om det... Vi är inte riktigt kvar där.
0: Nej. Nej. Vi ska avsluta med en fråga från Allan Josef. Han har skrivit att vi har två frågor som måste besvaras. Så att då mm. får vi väl ta och göra det. Och den ena är när det är Håkman tillbaka. Och Det kan vi väl säga att det är han ju såklart inom sin tid. Vi ju, det har ju vet blivit... man ju aldrig. Nej det Jag vet kan... man aldrig Men vi, vi har liksom Hållt på med det här i sju år Och eh, vi, har vi, har, vi har blivit gamla Så att eh, det, så det som händer med barn och hus och, såna här, och jobb och såna här grejer Det är liksom att eh, Man blir trött Och skiten blir svår att hinna med ibland Så är det ju man
1: Äm... är ju lite som Gandalf också Han så... är en trollkarl är aldrig tidig Eller sen jag tror Karl kommer precis när han Vad är det han säger? Precis när han är redo när Han, kommer. Är han är redo. kommer när han kommer ja.
0: Så man kommer när han kommer ja. Vi förstår att eh, Ni frågar efter honom För det är det, det gör vi såklart också Vi, vi, vi längtar efter hans återkomst. Men den andra frågan Allan Josef hade Vilka poddar lyssnar ni på? Har du några bra poddtips, Jocke?
1: Um. Ganska dåligt på där. dörja. Uh, When We Kings är ju jättebra. Beroende på vilket lag det handlar om.
0: Det är mest att du har sagt i det avsnittet. <laughs> ja, jag vet. <laughs>
1: jag är ledsen. Uh, fan, lyssnar jag med på?
0: Jag kan flika in med en så länge medan så tänker. Uh -huh. Jag är också... En dålig, och det är för att jag, jag gillar att lyssna på musik så att jag, det, det är oftare musik i mina öron än poddar men det händer att jag åker till Oslo eller Stockholm på en jobbresa och då för att helt enkelt hålla mig fräsch i huvudet och vaken så behöver jag lyssna på poddar ibland så då kan jag tipsa om The Peter Crouch podcast som, jag vet inte om han gör nya avsnitt men det spelar ingen roll, lyssna på hans gamla Peter Crouch är superkul mm -hmm. Och det är väldigt mycket anekdoter Och det går ett högt och bra tempo där Och varje podd har väl någon form av eh, ja, men Någon form av tema eh, Så Sen okay. den senaste tiden har jag lyssnat på eh, Väldigt mycket uppfostringspoddar Eftersom att jag har fått barn senaste tiden eh, Och det låter så jävla deppigt Men det har varit jävligt kul Alltså, uh -huh. det, det har varit riktigt bra poddar att lyssna på. man Måste, se, man måste faktiskt komma ut med det här nu eh, och erkänna det här. Eh, har, har
1: du någon. Eh, ett tips Rulla
0: vagn i podden till exempel. Rulla ja Jag tror inte det blir mer Pappa 2020, liksom, könsroller och allt det där, än att komma ut med att man lyssnar på uppfostrarnas poddar. Men, men det gör jag ibland. Uh -huh.
1: eh. ja, nu öppnar jag min podcast-app här för att se vad jag har. Jag, jag kan tipsa om. Eh, om man tycker om vin ja. Kan jag tipsa om delen flaska mm. Alf Tumla och Petters
0: mm. mm. Jag kan också tippa om Dubba, du, dubba Dumma människor En podcast om Psykologi mm. Om man tycker sånt är kul Det får väl vara då. Ja, det då var, Ja, det blir inte bättre Nej Nestor har också frågat vart fan är fryken? Är han i staten och råddar Bernie Sanders valkampanj? Eh, och om vi ska vara lite opolitiskt korrekt här som Eric Dyer så um, sist Per var över i USA och hjälpte Hillary så gick det som det gick så att säga.
1: Per är portad.
0: Så att när det drar ihop sig till amerikanskt val här nu då, då gömmer sig Per. Så att vi har inte fått tag i Per. Så om det är någon som vet vart Per är så skicka ett mejl. Eller hör av er. Ja. Tack så mycket för idag och tack som alltid för att ni interagerar så mycket med oss. Det tycker vi är skitkul. Det för därför vi gör den här podcasten. Det kan vi väl komma ut med nu också och säga. Och om du retweetar avsnittsinlägget så ökar dina chanser att vinna två biljetter till Tottenham Everton. Jag kommer att alla som har retweetat eller taggat någon i den tidigare tweeten skriver jag ner i en lista och sen skriva ner igen ifall ni retweetar det här länge och på så vis har ni då liksom dubblat era chanser att vinna de där återvärda eh, biljetterna som det heter. På fredag så kommer vi att dra vinnare och jag planerar faktiskt på att göra en livesändning av det här eh, så att alla kan se att det går rätt till men kontrollant och med transparens i ja, allt vad det nu kan vara lotteriet så. Kanske också något lite roligt firande där på slutet jag kan dansa eller någonting, det är ändå fredag och Det är jättebra Det är så. ju
1: riktigt, riktigt äh, ångestfylld match kan det bli som man har främst mina biljetter till
0: Ja men verkligen alltså, och, om Det är det ska jag faktiskt säga äm, det är många, Jag vet inte vad men jag tror de flesta håller med mig om det här men äh, att bevittna en en förlust är mycket. Jag ska säga så här, är för mig i alla fall mycket mer positivt på plats än hemma. Därför att eh, det är någonting som gör att det blir så mycket lättare att smälta när man är där. Jag, jag, jag kan inte sätta fingret på exakt vad det är om det är för att det är en rolig upplevelse i sig. Eh, och att man får vara där. Som, man, som jag, jag är inte så ofta en till två gånger på säsong på sin höjd. Eh, jag vet inte, men det är bara... Det, det känns mycket bättre att ha varit det, Eller så är det för att jag själv känner att jag har varit med Och försökt i alla fall
1: Kan det vara att du är ganska full också
0: Det kan vara det Det kan det vara, absolut mm. ehm, <laughs> Det är ju faktiskt inte hemma När jag tittar längre För det, är, det brukar sluta så jävla tråkigt Om man somnar efter matchen där man är så städa <laughs> eller gör några jävla tänker Eller om man ska göra liksom efter matchen så, att, så är det Tack så mycket Jocke för idag
1: Tack själv, ha det bra
0: alla Konsekvent, inkonsekvent Det bästa som någonsin hänt Du kommer aldrig bli dig själv igen, min vän Här flödar hybrisen När vi där på nytt igen Du kommer aldrig bli dig själv igen, min vän